0: O como habla el Sevilla. Cambiamos de tercio, rápidamente que tenemos el tiempo justo... ...para hablar de, de esta historia que hoy nos trae ...Manu Marlasca y Luis Rendueles, buenas tardes a los dos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Vamos a hablar de Rosa Peral y Albert López... ...los dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona... ...que llevan ya siete meses encarcelados... ...acusados del asesinato de su compañero uh, Pedro Rodríguez. Es un... o era un triángulo de amor y muerte... ...que aquí Manu y Luis ya habían abordado... ...en el territorio negro... ...creo que fue en mayo pasado... ...pero sí. ellos traen las, las novedades que tiene el caso... ¿no? ...que se han desvelado después de que se levante... ...el secreto del sumario... ...bien, recordemos en primer lugar... ...cómo arranca todo esto... ...hay un coche, recuerden... ...un coche ardiendo junto a un pantano... ...en la provincia de Barcelona.
1: Eso es, junto al pantano de Fos, me parece que se llama. Sí. El, el coche que arde el pasado 4 de mayo es un Volkswagen Golf... ...que era de Pedro Rodríguez, un agente de la Guardia Urbana... ...que en ese instante, en el momento en el que muere... ...está suspendido por propinar una paliza tremenda... ...a un chaval de 18 años, a un motorista... ...que se había saltado un control el 15 de agosto del año 2016. Eh, hay unas cámaras cercanas al lugar, las cámaras de una perrera... ...que eh, le captan, captan la somanta de palos que Pedro le dio al joven.
2: El cadáver está totalmente calcinado por las ah. llamas dentro del maletero del coche... ...pero lo que no ha podido destruir el fuego, al que le han echado algún líquido acelerante, casi seguro gasolina... Lo que no ha podido destruir, digo, es una prótesis de espalda que la víctima tenía desde el año 2016. Y esa fue la pista clave, esa prótesis, para conseguir poner nombre a un cadáver que estaba irreconocible.
0: Y tras la identificación del cuerpo, gracias a, a esa prótesis, los Mossos de Escuadra pues, se fijan muy pronto en el entorno personal de la víctima. no Siempre suele hacerlo la policía, ¿no? Concretamente se empiezan a fijar en su pareja.
1: Sí, primero miran ese expediente algo manchado que tenía Pedro, pero después enseguida se van a su, a su vida personal. Pedro estaba separado de su mujer, tenía un hijo con ella, y mantenía desde el pasado verano una relación sentimental con una compañera, con Rosa Peral. Vivían en la misma casa junto a las dos hijas de la mujer, que esas hijas eran fruto de una relación anterior de Rosa con un mozo de escuadra, y los encargados de las pesquisas interrogaron a Rosa a las pocas horas de hallar el cadáver y esta dijo que sí, que había discutido con Pedro y que él se había marchado de casa dos días antes de que se encontrase el cuerpo. Lo cierto es que no denunció de su desaparición y ella argumentó que pensaba que su pareja se estaba tomando un tiempo para replantearse su relación. Tampoco intentó ponerse en contacto con él, según comprobaron los Mossos cuando le pidieron su teléfono, algo bastante extraño. Desde luego. Sí,
0: y los Mossos también reparan muy pronto en, en un hombre con el que Rosa... ...también mantenía relaciones de manera intermitente.
1: Sí, se
2: llama Albert López, es también guardia urbana, policía en Barcelona... ...y en los últimos cuatro años se había ido entrando y saliendo de la vida de Rosa... ...con la que profesionalmente también patrulló, hicieron pareja profesional... ...una buena temporada. Juntos se vieron trabajando de policías envueltos en un incidente... ocurrido en Montjuïc el 9 de agosto de 2014, Rosa y Albert iban en una operación contra un grupo de manteros, de vendedores ambulantes... ...y uno de ellos, José Antonio González, de 50 años, escapó a la carrera... ...pero los policías le localizaron después. Lo que sigue es la versión de dos policías, conviene decirlo ahora, acusados ahora de otro asesinato. ¿eh? Lo que se contó fue que Rosa intentó detenerlo al mantero... ...que el mantero sacó una navaja, que hirió una tibia a la policía... ...que el compañero Albert hizo a demanda de desenfundar el arma para que el mantero soltara la navaja... ...y que en aquel momento, dijeron ellos... El vendedor saltó de espaldas hacia unos arbustos que ocultaban un precipicio de 20 metros por el que cayó y se mató. Los mozos y el juzgado cerraron el caso.
0: Eh, bien el 13 de mayo nueve días después del hallazgo de, del cuerpo de Pedro los mosús ya detienen a rosa y detienen a Albert porque consideran que hay pruebas suficientes contra ellos
1: sí curiosamente la pareja posa muy junta y muy sonriente en una comida con sus compañeros mientras el cuerpo de Pedro está ardiendo en el coche es decir simultáneamente a que el cuerpo de, de, del compañero y del marido de la pareja de rosa esté ardiendo ellos dos están juntos en una comida alguien hace llegar esas fotos a los investigadores. Y tras esa comida, Albert también se rapa el pelo y la barba, algo bastante curioso porque él hacía gala y cuidaba mucho su barba. El maletero de su coche desprende además un fuerte olor a gasolina y hay un dato fundamental que precipita las, las detenciones. Los teléfonos de Albert y Rosa están apagados en las horas claves del crimen, pero aparecen juntos en esas mismas horas gracias a la geolocalización de algunas APPs en un lugar crítico, en el pantano de Fos, Es decir, pese a apagarlos, hay algunas APPs que siguen enviando señales y ahí aparecen los dos teléfonos juntos en el lugar donde se hallado el cuerpo de Pedro. Pero además los investigadores se dan cuenta de que ellos dos intentaron cargarle el muerto, Nunca ...mejor dicho, en este caso, a otra persona.
0: O sea que tanto Rosa como Albert... ...intentan desviar a los investigadores... ...hacia otro posible autor, ¿no?
2: Claro, son policías, conocen cómo funciona... ...una investigación por un asesinato... ...y encuentran la cabeza de Turco perfecta... ...que es la expareja de Rosa... ...es un mozo de escuadra, padre de sus dos hijas... ...y con el que ella mantiene un conflicto judicial... ...por la custodia de las crías... ...estaba todavía en tribunales. ¿no? Desde las inmediaciones de casa del mozo... ...alguien, usando el teléfono de Pedro, de la víctima... ...manda un WhatsApp a Rosa... ...cuando ya está muerto... ...recuerden que ella dijo que Pedro se había marchado de casa... ...después de una discusión de pareja... ...y que en ese WhatsApp que se escribe... Lo que, ...lo que lo que se simula es que es Pedro... ...que es Pedro, que está vivo y que está muy cariñoso... ...que está como arrepentido y conciliador con ella.
0: Ya, o sea que... Cosita la llama. O sea que intentaron, madre mía... ...intentaron situar a Pedro... ...en las inmediaciones de casa de la expareja de Rosa... Exacto. ...para culparle del crimen. Luego mm. no, no, no sirvió de mucho, pero... No, 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 ...retorcido, ¿eh?
1: Los dos fueron detenidos y acusados de la muerte de Pedro... ...en igual grado, digamos... Y además, la expareja de Rosa y la actual compañera de este fueron fundamentales para atornillar la acusación contra los dos. Tanto a los monstruos de escuadra como al, ante la autoridad judicial, ante el juez, él y ella eh, les dijeron que las hijas de Rosa les contaron que vieron a su madre manchada de sangre y alguien en la parte de abajo de la casa que no era Pedro, probablemente a quien vieron fue Albert.
0: Y una vez detenidos, los dos va y empiezan a acusarse mutuamente del crimen, ¿no?
1: Sí, ya durante los registros de
2: la casa y de los coches, Rosa ya deja claro que va a intentar culpar a su amante. Le cuenta a los mozos de escuadra que tienen que fijarse en las cejas de su novio, de Albert, porque tiene una menos poblada que la otra, posiblemente porque se la había quemado. Madre mía. Se, se entiende en el, en el, en el, al, al deshacerse del cadáver. Yeah. En su declaración ante el juez, Rosa cuenta así lo sucedido e incluso habla de las amenazas que le habría hecho a Albert. Escuché una explosión, una explosión muy fuerte. Luego lo vi a él que venía y olía quemado, una braga tapándose con guantes de, como de, de jardinería y el hacha llena de sangre y con salpicaduras de sangre en la cara. Y pregunté qué es lo que había pasado y me dijo que es que él lo había matado. Más te vale que te pongas a limpiar o suba por tus hijas. Te doy el teléfono de Pedro y a partir de ahora vas a hacer lo que yo te diga. Vas a coger y vas a hacer vida normal. Vas a hacer como si Pedro contestara los mensajes.
1: Esa es la versión que cuenta Rosa, que cuenta ante el juez, y Albert cuenta una versión absolutamente distinta. Dice que Rosa le llamó, le llamó pidiéndole ayuda, y que cuando llegó a su casa, eh, Pedro ya estaba muerto. Que le pidió ayuda para deshacerse del cadáver, y le dijo al juez, ante la pregunta del juez y del fiscal de por qué no la denunció, bueno, dijo que le pudo el chantaje emocional de Rosa.
2: Me abrió el maletero y tenía el cuerpo dentro. Yo estaba delante, pero fue ella. Le echó la gasolina, fue pues más o menos, empezó a arder.
0: Así que con los dos, madre mía, es que con los dos testimonios encontrados, el juez y los Mossus están buscando, bueno, buscan se ponen a buscar otras pruebas y otros testimonios, claro. Sí, han encontrado
2: algunos pero ninguno definitivo. ¿no? Ya. Quien acabó con la vida de Pedro y quien decidió intentar hacer desaparecer su cuerpo no se sabe aún. ¿no? Hay un compañero de trabajo, de Albert que cuenta, otro guardia urbano, otro policía en Barcelona que cuenta una conversación que tuvieron los dos el 16 de abril, solo 15 días antes del asesinato de Pedro, y en la que recuerda que Albert le preguntó cómo sería para él el crimen perfecto, qué habría que hacer, ¿no? Y otro guardia urbano le dijo que, bueno, quemando un cadáver para que no quedase ningún rastro. ¿no? Otro testigo cuenta que el 10 de mayo, cuatro días antes de ser detenido, Albert le comentó a un grupo de amigos que le llevasen
0: tabaco a prisión. Uy, Rosa, Rosa y Albert reconocen haber sido amantes, eso sí, no, nunca lo han negado, uh -huh. pero Rosa argumenta que el otro detenido la acosaba, ¿no? Sí. Eh, que la acosaba, que no soportaba que hubiera intentado rehacer su vida junto a Pedro.
1: Eso es, la defensa de Rosa ha aportado muy recientemente una serie de correos electrónicos muy subidos de tono de Alberta hacia ella. Vamos a leer fragmentos de algunos de ellos. Eres una puta y una mentirosa. Eres lo peor y te has cargado lo nuestro por cuatro polvos de mierda. Ese payaso lleva mucho tiempo detrás de ti. Se refiere al... Al, 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 ¿Al asesinado. Pedro, uh -huh. al asesinado eso es. Pero la culpa de esto es toda tuya porque él no se acerca a ti si tú no se lo pones en bandeja. Puta, eres una rata traidora. Este tono choca bastante con los sonrientes que están solo semanas después, cuando fueron fotografiados en esa comida con sus compañeros, mientras Pedro estaba ya muerto y ardiendo en su coche. Y
0: decías que, eh, que fue Rosa ¿no? eh, quien ha aportado, bueno, su defensa, la que ha aportado esos correos y también unas cartas para, sí. su, para su defensa. Claro. Uh
2: -huh. Ella trata de demostrar que era muy feliz con su pareja, con la víctima, y que por eso no tenía ningún motivo para, para matarlo, para querer matarlo. ¿no? Por ejemplo, ha presentado la reserva que hicieron en un balneario al que habían planeado irse días después del crimen y también dos cartas escritas en algunos libros con motivo de San Jordi, semanas antes de la muerte de Pedro. ¿no? En aquel San Jordi, Pedro regaló a Rosa 50 sombras liberadas, que es una secuela de la polémica 50 sombras de Grey y Rosa le regaló a Pedro un libro de Stephen King de misterio de relatos, el
1: bazar de los malos sueños
0: ¿y qué se dicen en esas cartas? Eh, escritas poco antes del crimen
1: pues Rosa sí, en, en abril el crimen fue a finales de abril, pues esto es el, el, el 23 de abril, es el día de San Jordi sí,
0: sí, 23, sí 23 de sí. abril, sí pues
1: Rosa le dice a Pedro que está dispuesta a tener un hijo con él, que ha hecho una elección pasar su vida con él, y le dice textualmente no olvides que tenemos pendientes también borrarnos los estatus y hacernos el nuestro para que cuando muramos y volvamos Vamos a renacer, sepamos buscarnos por la conexión que hemos creado en tan solo 10 meses. Habla también en esa carta de sus hijas y del de Pedro, el hijo de Pedro, y dicen cuanto consigamos la custodia, a por todas, a por la compartida de Pablo, porque nos hemos convertido en una familia, ya no somos los solteros de antes.
0: Caray. En
2: esas dedicatorias de San Jordi, apenas 6 días antes de que le mataran el hombre, Pedro es más escueto y le escribe a su pareja a Rosa, tengo muchísimas ganas de hacer de todo contigo y consumar lo más grande, que es tener nuestro bebé. Lo que realmente quiero es toda una vida a tu lado y que no nos volvamos a hacer daño nunca, sea de la manera que sea.
0: Con estas cartas, obviamente, Rosa trata de, de demostrar ¿no? lo bien que se llevaba con el hombre al que estaba acusada de asesinar. Pero luego hay otros whatsapps, creo, que, que son terribles, ¿no? que son los que intercambia con la... Ex-mujer de Pedro, o sea, la madre del hijo de Pedro, ¿no? Yo, Día, los días después de la muerte, Yo creo que de, de es lo, lo, que mejor,
1: lo que mejor refleja a Rosa, ¿no? Que es prácticamente un personaje de, de, de cine negro, de cine negro clásico, por lo que vamos sabiendo de ella. Rosa le dice a la mujer, que comprende perfectamente su dolor, a la ex -mujer de Pedro, que se siente muy unida a ella y le lanza mensajes como estos. solo me dará calma matar al que lo hizo. Tendría que estar la pena de muerte aquí en España» es que si viniera el que lo hizo eso, tengo un arma en las manos, lo mato y lo meto en un maletero. Yo creo que no ha sido un solo tío, han tenido que ser dos como mínimo, porque para poder con Pedro no me imagino a nadie tan fuerte como para acabar con él.
0: Terrible, ¿eh? Recuerden que quien escribe esto reconoce como mínimo que ayudó a deshacerse del cuerpo de Pedro. O sea, eso, eso sí ya lo ha confesado ella, sí, sí. ¿no? A estas alturas, eh, claro, sigue sin saberse con precisión no solamente quién mató a Pedro, sino cómo murió, ¿no?
2: Sí, sigue siendo una de las grandes incógnitas del caso, ¿no? mantuvo siempre que Albert mató a Pedro con un hacha hachazos pero de ese arma no se ha encontrado ni rastro y el estado del cadáver tampoco ha permitido determinar que el cuerpo tuviese heridas de, de ese tipo. ¿no? En la autopsia de, de Pedro se encontraron unas fracturas en el cartílogo tiroides, en la, la laringe, sí. que podrían ser compatibles con, con que lo hubieran estrangulado. ¿no? Pero en las últimas semanas han aparecido cosas que pueden apuntar en otra dirección.
0: ¿A, a, ¿Otra dirección? ¿A qué, a, qué, ¿A qué te refieres, Luis?
1: Pues en primer lugar se ha descubierto que había sangre en varias estancias de la casa, no solo en la planta de abajo, ¿eh? Eh, en la casa que compartían Pedro y Rosa. Siempre había sido considerado el escenario del crimen esa planta de abajo por los testimonios de todos ellos. Esa cantidad de sangre que es además bastante sangre que habían intentado limpiar, hace pensar a los investigadores que probablemente, antes de introducirle en el coche y quemarlo, alguien intentó descuartizar el cadáver de Pedro para deshacerse de él de otra manera. De hecho, en la autopsia se dice que el cuerpo está desmembrado, eh, pero se atribuía desmembrado, estaban los brazos separados del tronco. Pero se atribuía a la acción del fuego y respecto a la causa de la muerte hay dos datos que sumados, sumados los dos, por, por sí solos no, pero sumados, podría hacer encajar una pieza más de este puzzle.
0: ¿Y qué datos son esos...?
2: Los mozos se encuentran en el maletero del coche en el que quemaron a Pedro un fragmento de metal pequeñito de 6 milímetros. En informe sobre esto lo que señala es que podría tratarse de una bala disparada con núcleo de plomo de 9 milímetros mm de exactamente la que usan los, los guardias urbanos en las armas reglamentarias. Ese dato no diría mucho, pero además unido al informe que hicieron los mozos de las armas de los dos
1: sospechosos sí que consulta, sí que dice. Eso es, la jueza encargada del caso pidió, lógicamente, que se comprobara si las armas reglamentarias de Albert, de Rosa y de Pedro habían sido empleadas en esos días críticos. ¿no? Antes y después de la data del crimen. Los Mossos contestaron que no había forma de saber eso, porque había pasado tiempo, pero averiguaron que a la Walter P99, esa es la, la, el modelo y la marca de pistola, a la Walter P99 de Rosa, le faltaba un proyectil. Mientras que en el arma y el cargador adicional de Albert y Pedro hay 30 cartuchos, en las de Rosa suman solo 29. Falta un proyectil que los Mossos creen que podría ser el hallado en el coche junto al cuerpo de Pedro. Hay que dejar claro que en cualquier fuerza de seguridad, sea policía local, guardia civil, policía nacional, cuando tú haces el uso de tu arma, sea en las prácticas de tiro, sea en una acción en la calle hay que hacerlo constar sí. se, se registra que tú has hecho 3, 4 o 5 disparos porque eso se lleva a una minuciosa cuenta.
0: Y por tanto eso apunta que quizá fue Rosa ¿no? la que pudo matar a, a Pedro con su arma. No eh. se sabe, los no investigadores sabe. creen no. que
1: Rosa puso
2: cerebro y, y, y Albert el músculo ¿no? No. creen que nunca llegarán a saberlo pero sí están seguros de que el grado de implicación es parecido, similar de los dos, ¿eh? de Rosa y de Albert. Difícilmente dada la fuerza y el tamaño de Pedro, Rosa podría haberle matado a ella si no fuese de un disparo.
0: Y cuando hay dos que se echan la culpa mutuamente uno a otro, ¿qué hace la justicia? Porque ante la opción ¿no? de, de condenar... ¿sí? Sí, ¿no? Bueno, yo, le yo es es que he visto muchas películas, pero en mm -hmm. las o películas a la veces...
2: Prisionero, ¿no? intentar que uno denuncie a otro, pero es que aquí se denuncian los dos.
1: Pero claro. no ha sido la primera vez, yo creo, que, que hemos visto un escenario así, en el que dos echan la culpa y al bueno, final... Bueno, los padres de Asunta Basterra. ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, yeah. los padres de Asunta Basterra. Y aunque ellos pero, se inocentes los dos. ¿eh? En este caso, el el de momento, toda la investigación que han hecho los monstruos de escuadra, que está bastante bien hecha, bastante bien eh, eh, contrastado todo, han recabado testimonios pruebas científicas, apunta casi casi en igual responsabilidad a los dos no ya. Ahí Diga
0: lo que digan, vamos El personaje
1: bueno. de Rosa es un personaje bueno bastante peculiar, hace poco tuvo ese juicio de la porno venganza en la que ella acusó a un superior de haber difundido unas fotografías íntimas de ella, practicándole una felación No está claro todavía la, la, la sentencia, no sabemos si las difundió el jefe de Rosa, como ya dice, o si las difundió la propia Rosa, como mantiene el acusado en este juicio. ¿no? Yeah. Es un personaje peculiar. ¿eh?
0: Sí, sí, desde luego. Tiene una novela. Tiene una novela. Negra.
1: Invitamos, novela. A, a, invitamos a, <risa> a Carlos bien. Tanón, por ejemplo, a que, <risa> sí. a que se fije.
0: Pues esta. sí, es una historia en la que inspirarse, desde luego. Que tengáis buena semana y hasta el próximo martes. Hasta, hasta luego. Adiós.